0: 开卷即有益，读书也轻松。欢迎来到此刻读书，我是老周。那么今天给大家推荐一本关于足球的书，这本书是英国著名体育记者西蒙库珀写的。他经常给《金融时报》等等这些世界级的媒体写专栏，所以呢，这本书就是他写的文章的一个集结，叫做《足球人》。这里面写了很多关于球星和教练的故事，有些人是我们比较熟悉的，有些人是我们比较陌生的。当然，即使我们比较熟悉的人呢，有些故事我们也是不太清楚的。所以可以这么讲，这本书写了一些我们熟悉的人，他们不为人知的一些故事，以及那些本来我们就不熟悉的他们自己的一些故事。说到球星，我们经常会把一些球星进行比较，比如说同时代的球星，或者说跨时代的球星。那说到跨时代的球星呢，他们到底有什么样的不同呢？这个书里面就提到说，比如说在六十年代的时候，以乔治·贝斯特为首的这些球星，他们非常有才华，他们又青春洋溢。但是他们特点就是非常反叛，然后挥霍自己的青春和才华。他们就像那个时代的滚石或者说甲壳虫的乐队一样，他们是那个时代足球场上的摇滚巨星。那么到了七八十年代的话，啊、呃，这个英雄变成了贝肯鲍尔、克鲁伊夫以及马拉多纳。他们特点什么呢？他们在场上不仅要对自己的表现负责，还要对其他人表现负责。所以说，他们往往出现在场上的形象是指挥者的形象。就像场上的主教练一样，可以讲那个时代，俱乐部和球队是掌握在这些超级球星的手里的。那么到了九十年代呢，情况有了变化，随着资本的注入以及各项管理规范的建立，这个球队的掌控权回到了主教练的手中。比如说最典型的就是曼联的佛爵爷，那么他的权威是任何人不可能挑战的，你不会挑战，即使你再大牌，你也只能走人。比如说万人迷贝克汉姆。贝克汉之后呢，就远走马德里，包括后来的范尼斯特罗伊，包括铁血队长罗伊基恩，都没能终老于曼联。那到现在，我们可以看得到，我们这个时代的球星 ，C 罗也好，梅西也好，兰帕德也好，杰拉德也好等等，他们更多的是在场上用自己的双脚带领自己的球队去前进，并不是说在场上是一种指挥者的形象，或者说叽叽喳喳的形象来出现。在俱乐部也是更多的与俱乐部保持一种和谐的关系。这是每个时代的球星，他有每个时代球星的特点，这往往是这个时代决定的。那么讲一些具体的人，呃，讲一下克鲁伊夫为什么讲他呢？是因为现在的巴塞罗那的的风格都是他奠定的。我们知道他是开创了全攻全守这种打法，以及是现代荷兰足球之父，是吧？但是呢，我们这里不是要讲他的丰功伟绩，这些大家这些大家都知道啊。我们讲一些大家不知道的，就是他有一些非常有意思的地方。比如说，这个人非常爱讲话，非常喜欢发表意见，不管是大事小事，总是要插上一脚。他据说很小的时候就有这个特点，到了他成年之后，加入了这个阿贾克斯之后呢，他的主教练，也就是开创那个全国选手打法的米歇尔斯教练也受不了他了，就是说，就想搞清楚为什么这个人老是喜欢讲话，老是喜欢发表意见，老是这个说来说去说别人、说自己等等。他就专门请了两个心理学家来解读他，两个心理学家，尽管两个心理学家费尽脑汁，最后也发现这个人他们也搞不懂为什么会这样。比如说他非常喜欢给意见啊，在生活中也是这样的。比如说他教他那些打高尔夫球的朋友，那些可是职业人啊，就教他们怎么样挥杆，是不是要改变一下呀，会打得更好呀，以及教他的,的队友，比如说，嗯、呃，你去。在那个自动贩卖机里面买东西的时候，怎么投币会更快呀？等等。还有一次，他的球队的大巴呢迷路了，找不到训练场。这个时候大家都不知道，都没来过。他就告诉司机应该怎么走，其实他也不知道。最后，神奇的是，他们居然顺利的找到了这个训练场。他就是这么一个人，非常爱思考，非常爱发表自己的意见，叽叽喳喳。别人有时候非常烦他，但是呢，又往往发现他给的意见大多数时候是正确的。那真是让人哭笑不得的一个人。那么这个书里面也提到很多啊英格兰球员的一些个一些故事，呃，读了他们的故事呢，我都发现一个小小的秘密，就是我们说英格兰其实也不缺人才，但是为什么每次大赛呢都是铩羽而归呢？这里面讲到双德，也就是兰巴德和杰拉德，我们知道他们他们的特点就是中场球员啊，跑动距离大，能打多个位置，非常勤奋。在俱乐部里面踢得很好，而且也广受球迷和这个主教练的欢迎。但是到了国家队呢，他这种特点往往就可能会出问题。你比如说，由于他喜欢跑动，跑动过程就会拿球，拿球的时候呢，就会影响到球进球队进攻的速度。为什么这么说呢？因为我们知道，球往前面传和你拿球往前面带，这个速度是没法比较的。另一个就是他们是大牌，对不对？那到了国家队之后呢，没人敢说他们，他们自己也意识不到自己的问题，总是，嗯，大范围的大范围的跑动，跑动之后呢，就会挤占其他球员的这个活动空间，从而打乱整体的球队的这个结构和部署。那么说说到另外一个原因就是什么呢？我们知道现代呃足球的发源地是英国，对吧？然后一九六六年呢，一下子他们在本土也拿过一次世界杯的冠军，有史。造成了现代的这个英格兰的球员总是有一种莫名其妙的优越感，虽然含金量不怎么样，那个世界杯对吧？但是他们的优越感一点都没有丢。他们踢得不好的时候，他们总是会觉得我们其实比对手强，不是我们踢得不好，是我们运气不好罢了。所以他们的心态也非常有意思，也导致他们不能够踏踏实实,实的更进一步。下面说一下主教练吧。当然，为什么要说这两个人呢？一个是鸟苏穆里尼奥和瓜迪奥拉。他们两个人是代表两种足球的风格，两种足球的理念，那所以他们两个故事必须要讲一下，他们有各自的故事，当然我这里也要讲一下他们的，嗯，两个非常不同的地方。第一个就是他们成为主教练的方式是不同的。对于穆里尼奥来说，他在踢球的时候是一个不入流的职业球员，所以他最后去学一些关于足球啊、关于教练的一些课程，最后在巴塞罗纳做这个翻译，最后成为主教练。他成为主教练，更多的是一种外来者的身份，一种空降的 CEO 的身份。呃，与俱乐部的关系呢，也更多的像雇员和雇主的关系，就是他更多说外来的，呃，职业经理人的形象出现在主教练的职位之上。那么，对于瓜迪奥拉就完全不同，瓜迪奥拉是土生土长的加泰罗尼亚人，然后呢一直在巴萨踢球啊，退役之后，每个人似乎都希望说这个曾经的巴塞罗那的自己的骄傲、自己的核心、自己的队长能够执掌。这个巴塞罗那，所以，在他三十七岁那年呢，尽管没有任何的执教职业球队的经历，但是呢，他依然获得了这个这么一,一家伟大的俱乐部的教练的职位。他更多的就像说，嗯，一位帝国的王子继承帝国的王位一样，有这种血统上的继承，是一种非常自然的这个传承的关系。当然，这也导致两个人的执教风格是不同，执教理念也不一样的。对于瓜迪奥拉来说，虽然说我们知道他开创的这个所谓的 TikTok 这种风格，但是我们要知道，这种风格是在巴萨传统的风格之上基础上有所改进而已。他都是与克鲁伊夫传承下来那种边路的快速进攻以及快速传递这种风格基础上进行改进的。按照自己的话说，就是说，如果说巴塞罗那是一座教堂的话，那么它的外表已经被。克鲁伊夫画好了，粉丝好了，那么现在他要做的就是来修饰内部装饰而已。所以他是种传承的关系。那么对于鸟叔而言呢，他觉得打法不重要，结果才是最重要的。他的名言就是说：“你开的法拉利，我开的小破车，我要跟你比赛，我我要赢得你。”那么无非有两个办法：第一个就是扎破你的轮胎，或者说往你的油箱里灌水。所以我们可以看到两种。不同的执教风格也好，执教理念也不好也好，在他们两个人身上能够淋漓尽致的体现出来。所以我们可以这么来讲：，对于巴塞罗那而言，他的敌人永永远敌人就是皇家马德里；，那对于瓜迪奥拉的敌人而言是谁？只有穆里尼奥一个人而已。